0: 今天是 EP 31也是我们2023年的第一次录音。你有什么新的感受吗？我觉得这个年跨的有点不太真实，因为过得好快哦。我们这一次跨年总共待在一起三天。我们原本预定想说就不用特别去看烟火，结果呢，大概在11点四十几分的时候，然后他就突然说。可是我想要拍一个小影片，这样子我想要有个结束哎。对，那还是我们去看一下烟火好了。然后我们就一群人，<笑>还好你家离那个看烟火的地方很近，我们就赶快把外套穿一穿，然后就直接下楼。我们是五十五分才踏出我家，对，然后赶快就走到前一条街上看。但是我发现好像住在那边的人应该蛮多多这样的吧，因为我看他们很多甚至都穿拖鞋，到就看一看就可以回去了。我们刚好这一次选的方向有点不对，对，它就是会有很多烟雾。哎、欸，我可以讲一个，开始放烟火的时候，我们有录现实动态，然后旁边还有阿北一直帮我们配音，说：“哇，看不到，看不到，都是烟，<笑>是好可爱的。”我那时候想说，奇怪，为什么我朋友的现实他发的烟火都非常清楚，然后我看的这一面根本就什么都看不到。后来我就想说啊，我自己活该，我烟火前五分钟还出本，有什么资格抱怨？<笑>而且我还看到我前面的那个阿姨，因为觉得我们这一面太多烟了，所以她直接拿起手机看现场的直播，而且她还,還在那边对比，你知道吗？她就看手机，因为我站在她正后面，我就看到她对手机，然后看现场烟火，再看手机，后来直接看手机。<笑>这次的烟火总共有三百秒，但是我觉得大概有两百秒，我都是在看其他人在干嘛。<笑><笑>根本不是在看烟火， 2 0 0秒在观察人家看什么烟火。跨年当天的行程其实非常的简单，就是大概五六点的时候到你家集合，然后我们就吃个饭，然后看个剧。然后我们吃了一个我们有吃过的咸水鸡跟炸鸡，我们吃美墨炸鸡，还有临江街通花夜市里面的红花咸水鸡，很特别是，因为它是下午大概4点开。你两点半就可以先上他们的 LINE 预定餐点了，嗯嗯，然后四点再去拿，或者是看有没有办法到达外送的门槛在外送。那你讲一下那个你去买德政饮料的故事好了。就是呢，因为原本德政饮料是我们要买去的，但是因为你妈妈说就是可以骑摩托车带你去拿嘛，然后我们就想说好，那我就直接去你家集合。所以我就跟另外一个朋友导航去你家，而且我有去过你家，所以我应该大概知道。没想到呢。我怎么导航？你知道吗？我就打开 Google， 我直接打德政饮料店。<笑>我一开始的时候还没有意识到我错了，我还说对对，大家就在那个哪里哪里旁边而已。结果我朋友就说这里到底哪里是？我整个恍然大好因为他们那时候我们约六点，他说诶、嗯欸，怎么六点半了都没有人？我就想说那我来问一下，我说你们找得到我家吗？没想到艾米<笑>真的不适合导航，我真的是一个粗暴大王。那接着来快速跟大家分享一下，隔天1月1号跟1月2号我们去哪里？我们第一站呢就到了北浦。那我觉得在北浦老街里面最推荐的是雷茶冰沙，我是为了雷茶冰沙去北浦老街的。我其实之前都没有喝过雷茶，我以为是像我第一次吃面茶冰一样是一碗冰。那你觉得雷茶跟面茶你比较喜欢哪一个？我如果要选会选雷茶，我也是。我们朋友还买了一盒的雷茶粉回家，他隔天就泡，就说：“哎、欸，我跟你说，那个味道完全一模一样。”讲完最推荐的餐点，要来讲一下我们踩雷的东西。对，我们在一间好吃的杏鲍菇旁边呢，硬要买了一个山药饼来吃，<笑>好险我没有自己买一个，因为我后来我朋友分我吃一口，那个感觉怪怪的。我觉得有一点是它的油温太低了，所以。
1: 就有那个蚝油,油,油，对，有
0: 油蚝味，然后里面的口感我觉得也不是我爱的，就我不知道我在吃什么东西，你知道吗？<笑>那我们去完北浦老街之后呢，就是去香山的赏蟹步道，但我觉得那个要有夕阳才去看比较漂亮。等到都挺好吃，上好厕所，一到那边发现啊， 5点三十分，因为我们一开始想说啊，怎么都没有人啦，大家刚刚不是很多人吗？因为我们到了说，说人家刚好刚关起来四分钟了、啊，我还跟你们说，哎、欸，快点快点，现在那个步道都没有人，结果是根本就不能进去。<笑>我们之后就去大清夜市，但是大清夜市我最满意的就做糖葫芦，而且我会想到我们大老远去大清夜市之后，又紧接着去庙东夜市，那我们不为什么不直接去庙东夜市就好了？<笑>我想说，另外一个朋友他就一直想要去逛夜市，原本是想要去汉西夜市，但是他那一天没开。我会觉得就是最满意的只有糖葫芦，原因是因为我们在跨年那一天，我在信义就有看到一间糖葫芦店，它一直卖一百块，然后在大清夜市一直卖六十块。但我下次应该会直接就回我家附近那间妙懂夜市，应该不会再去大清夜市了。而且这次逛夜市，我还有发现一件事情，就是台北的夜市通常都是一条街这样子，从头逛到尾，直直的、嗯。只不过像台中或是台南的夜市。很多都是那种给你画一个区域，然后像长方形或正方形这样子。我们这趟旅程的结尾呢，就以十七火锅去当做一个完美的 ending。而且我之前一直觉得台中最好吃的火锅就是清景泽。那你觉得十七比清景泽好吃的部分在哪里？我觉得十七的味道比较重一点点，所以如果平常吃比较清淡的人，可能会倾向吃清景泽。而且它附近还有很大间的 Uniqlo 跟 GU 可以让你逛。还有一个重点，我们吃了100种味道。你说一下，其实我要去新竹之前，我最期待的就是100种味道。我看去新竹读书的朋友，或者是大家只要去新竹玩，都会买100种味道。我们那天去买的时候，真的是排了蛮多人的。1 0 0种味道总共有两间分店，然后我们那时候好像就去了总店，但是有内用座位。不过我发现大家都是外带居多，然后那时候就在外面等啊看啊，你就可以看到，哎，现在橱窗里还剩什么口味啊？最后我们是买了一个草莓乳酪塔，一个是抹茶，我们有四个人，然后大家想说，哎，要不要一起吃？然后阿明就说，哦，你们吃，我不吃甜的。<笑>我哪有那么冷淡？你讲的好像很难相处一样哎、欸。那草莓乳酪跟呃抹茶，你最喜欢哪一个口味？我喜欢抹茶哎、欸，我本身就很喜欢吃抹茶。而且它的抹茶我觉得属于比较浓醇，有点像日本抹茶，会有点稍微苦苦的，整体吃起来就比较不会很腻。但你最爱的还是塔皮吧？我来讲一下我最近新发现，就是他呢非常喜欢吃像塔皮啊、肉包皮、披萨皮。披萨皮不是说馅料下面那一块，是说就每个人拿披萨的时候第一开始拿的那一块比较厚的地方。有些人是不吃的，他超爱吃。然后我们在车展的时候，老师就请我们吃披萨、嗯，大家都把披萨皮给他吃。我妈妈买吐司的时候，他都会尽量找那种没有边的吐司，或者是很多一条吐司最前面第一片跟最后那一片不是也都是边嘛？对。他有时候都还把它留着，就是或是把它丢掉。然后有一次我就发现，我就说你会丢掉，那、这个是我最爱吃的。所以我们在考一颗期末考考试之前，艾米就拿了两颗很香的肉包，然后一直在我旁边一直吃一直吃，然后。在考试之前我，我发现它的其中一颗肉包已经吃到剩最后一口，我居然不由自主地就说：“艾、哎、米，我可以吃一口吗？”超好笑！所以你那时候看到我吃的时候，你是想要吃的？可是我只想吃那个皮。哦哦，我还想说奇怪，这个人我有感受到你炙热的眼光，但是我不知道说你这到底是要不要吃还是怎样。<笑>但还好你后来自己开口了。Oh, 那我们就分享我们的跨年行程给大家，说不定明年的跨年大家可以跟着我们的行程走。大家下次到新竹一定要去试试看雷沙冰沙，还有一百种味道哦<音樂><音樂>。我们今天要和大家分享的电影呢？就是那天跨年在我家大家一起选的动画片，嗯，想说很久没有看了。我们挑了蛮久的，最后选择了《星之谷》。《星之谷》是在1995年的时候推出的，那是由吉普利工作室的静藤喜文指导。吉普利工作室有推出非常多的作品，例如说《神隐少女》啊，《魔法公主》、《猫的报恩》、《魔女宅急便》还有《霍尔的移动城堡》，这些其实都有爱情的成分存在。而且你不觉得他们一开始的时候，男女主角的关系都没有说非常好，所以到后面他们在一起的时候就觉得，哎，好像回过头来看，他们都是一种命中注定的感觉。我觉得《星之谷》还有一个很特别的是，它是相较其他部动画作品来说，比较贴近现实世界的作品，因为它里面有一些真实的场景出现，像是学校或是火车站。看完之后，我觉得我的择偶条件已经换成。天泽圣司就是里面的男主角。我原本一直觉得白龙是我的第一名，但是我觉得天泽圣司现在是 number one。为什么？他的条件真的很符合我的理想型。对对对对，我觉得是因为他是他有自己的才华，然后他也有他自己想要做的事情，嗯、而且他真的有去实践。那我来讲一下他的大概内容是在讲什么。男主角呢就是天泽圣司，然后女主角叫做月岛文，他们两个都是国中生。天泽圣司呢，就想要成为一个小提琴的工匠。月岛文是想要成为作家，因为月岛文的爸爸他在图书馆工作，所以月岛文也非常喜欢阅读。那有一次呢，他就从图书馆借的书籍，然后上面都会有那个借阅的卡嘛，发现说居然有个人比他还要早借阅，然后名字就叫天泽圣司。那这就引起了月岛文的注意，他每次都去都借很多本。有一天呢，月岛文他就要搭电车去给在图书馆工作的爸爸送便当嘛。他就在路上遇到一只小猫咪，哎，这猫有点小胖，而且它的脸也好厌世。嗯，那这个猫咪呢，就比他早一步下车，他就跟着猫咪一直走走走，来到了一个地球屋。那地球屋呢，它是一间礼品店，里面有非常多的工艺品，特别是桌子上的猫咪公爵，非常的吸引他。但是没有想到说，这间礼品店的店主呢，就是天泽胜司的爷爷。我觉得那一间店看起来很像是古董店，也很像是选品店。瑞岛文是什么时候才知道说，原来天泽胜司就在自己身边呢？是有一次他要再去地球屋里面逛逛的时候，就没有开，然后天泽胜司就带他去地球屋里面一个地下室，也就是他做琴的地方。然后他们两个就一个人拉着小提琴，一个人开始唱歌。这个时候呢，天泽圣子的爷爷跟他朋友就刚好回来，就被他们的歌声吸引了。然后他朋友就说：“哇，我不知道圣司有那么可爱的朋友哎。”这个时候，月岛文才发现，原来在我旁边这个男生就是天泽圣司。那刚刚前面有讲到，天泽圣司他想要做一个小提琴的工匠，所以他就和爸妈讨论之后呢，就决定嗯自己要去意大利。那月岛文就觉得说，天泽圣司那么的努力朝自己的梦想前进，那他也要更进步才可以追上他。而且他那时候其实心里已经有一点点喜欢天泽圣司了。嗯，我觉得他一开始看到借阅卡上那个人，就觉得他有点仰慕他的感觉。那后来月岛文他就开始写了小说，这个小说内容呢就是猫咪公爵的故事，也是天泽圣司的爷爷告诉他这个故事之后，他就加以撰写。在故事里面就可以看到，天子圣司后来就到意大利去实习嘛。然后月岛文写完之后就决定，因为他原本之前有一度怀疑说自己要不要继续考高中，不确定说他自己的未来想要的是什么。嗯，所以他完成小说之后呢，就决定自己要重启考生的生活。我们可以看到故事的结尾呢，就是月岛文他完成小说的那一天，就躺下去呼呼大睡之后。早上一起床就打开窗户，发现天泽胜司回来了，还说骑着脚踏车在他家门口等他，骑着脚踏车载着他去一个可以看日出的地方。但在这路途上呢，我觉得已经告诉观众非常多的事情了。什么事情？就是、他们俩的感情已经升温了。对，在路上的时候，天泽胜司就会把外套给他穿。哎呦，因为一般朋友应该不会这样吧？后来他们到一个小山坡的时候。就有点快对，就有点快起不动。天泽圣司就说，我一定把你载上去的意思。然后月岛文就跳下来，他说了一句话：“我不想成为你的负担。”他们两个很会互相鼓励。我这个看完之后，会让我想到说，我们会觉得爱会是一种力量，但是我觉得也会是一种祝福。就像我们可以看到说，月岛文虽然说他可能心里会有点不舍，说。天泽圣司要到意大利那么远的地方，那他们可能很久没有见面。对，但他还是非常祝福，说他可以在意大利找到一个属于他自己的路。我觉得《星之谷》把爱的定义好像又更扩张了一些，就不只是喜欢而已，它好像就有更多的含义。嗯，可以带给你力量，然后让你前进，甚至是祝福你。我在看的时候会想到“真爱绕成圈”。就是它里面的女主角也是非常祝福男主角去继续完成他的学业。故事是女主角那时候其实肚子里面有小 baby 了，但不是那个男主角，他们两个是好朋友，啊 oh, 是青梅竹马，对。但是就互相扶持，一直长大到现在。那、啊、他们那时候互相扶持的时候有彼此喜欢吗？还是没有？有是有的，因为你跟青梅竹马很好的朋友，你也不会说我喜欢你，因为你觉得。怪怪的，对啊，如果你哪一天跟他告白，那他如果拒绝你，你们两个中心就有一点点别扭？哦，其实我也会在想说，万一你们真的在一起，然后不适合，然后分手，会不会本来明明可以当好朋友的话，後來就当不成？这方面呢，我是觉得不会，我自己来讲啦，因为我觉得如果你真的喜欢这个人，然后你跟他说之后，他不喜欢你，就你们之间还是可以当好朋友的，但前提是他不会觉得奇怪。在这里，我就突然又想到，我们跨年的时候开车，然后朋友有分享一个小故事，就是他身边有个朋友毕业之后想要做空姐，然后那是他一直想做的事情，但是他的另一半就是好像没有很想要他去当空姐，就一直跟他说，那不然你毕业之后你就搬来台中，因为他现在在台北念书，这样他的另一半现在是在做美发业。不过我就想说，应该是要支持对方去做他自己想做的事情吧。嗯，他是不是觉得说，如果做了空姐之后，又更难见面，对他们相处的时间就会变少？他另一半还很积极，就是帮他找工作，说：“哎，不然你可以去当翻译啊，或者是什么。”只不过我觉得，算是年轻的阶段嘛，可以先多尝试做自己喜欢的事情。不知道听众朋友们遇到的状况是像我们的朋友这样子，还是说？跟《星之谷》里面男女主角一样，可以互相扶持，一起鼓励成长。如果听众朋友们有想要跟我们分享的话，也可以到我们的 IG 有一个 Google 表单，你可以写下你的任何故事跟我们做分享。那我们就先来听个歌休息一下。<音樂>刚听到的那首歌是美国民谣歌手在1971年共同创作的歌曲《Take Me Home, Country Road》。这首歌在《心之谷》里面也一直大量的出现。第一次出现的时候是男主角在边的椅子上看到有一本书，然后那本书打开就发现里面夹了一张纸，里面的纸就是女主角月岛文为这首歌填的词，就是同一个曲，然后他自己在做改编的。那为什么那时候还要特别为这首歌填词呢？其实一开始是女主角的朋友戏子希望女主角帮这首歌的歌词翻译。那时候看到这个歌词，你有没有觉得女主角很有想象力？不愧是国中生，非常的有想象力。她那时候还把那个名字改成水泥路。那讲回到这首歌，其实这首歌的英文版跟日文版的意境是有点不一样的。原本英文的版本呢，其实是要在描述一个人回到家乡的心情。然后我们在这个《心之谷》里面听到的日文版呢，则是描述说主角为了梦想而决定离开家乡，而且有下定决心说，在没有完成梦想之前都不回来。那你第一次听到这首歌的时候是什么时候？就是我在国小国小的时候，我记得小三小四吧，就要唱英语歌比赛，然后就要上台演出。所以我们就选了这首歌，然后那个时候大家还一起唱歌跳舞。不过我在现在回想，是不是也是那种歌唱比赛，或是我国中还有一个诗歌比赛？因为他是民谣歌手创作的，所以他感觉很常会运用在一些民谣吉他那种，或者是歌曲歌谣比赛。那月岛文，我们刚刚前面有看到说他为这首歌重新填词，我也想到我大三下学期的时候。有修一堂课叫做流行音乐歌词写作，其实上是有点误打误撞陪朋友一起去的。那你上完这堂课有推荐吗？我很推耶，因为那堂课老师前面就会会一直不时地跟我们分享很多艺人的小故事。然后我记得他第一堂课就说：“你们知道做什么工作最划算吗？写歌词。”你看一首歌歌词其实没有到很多字，有时候还有副歌、主歌可以一直 repeat。嗯，然后当你写完这一版本之后，你就会有版税。然后如果以后有人想要再做 cover， 或是重新唱，哦、或是甚至被电影、电视，都是要付版权费。嗯，所以他只要写完一次之后，他每一年就可以一直一直在收版税。总之，很推荐大家可以去试着在自己日常生活中写写看词。没有想象中困难，对不对？最主要就是要找灵感。首先要来跟大家讲一下这部片的片名《星之谷》。你看完这部动画之后，你有觉得为什么它叫做《星之谷》吗？我还是不知道，但是我知道大陆他们的片名叫做《侧耳倾听》，我觉得比较让我能理解。侧耳倾听跟日文的翻译好像比较接近。我自己看到是澳门跟新加坡是有翻译叫做《梦幻街少女》。其实这个故事的主角还有背景设定相对单纯。心之谷的翻译，我在想，可能就有点像是我们每个人的心中其实都有一个山谷。总是会装着我们内心疑惑啊，或是我们的烦恼，甚至是我们对人的喜欢，对对对，或是我们忘记，有时候会忘记自己跟自己对话。月岛文跟圣司的故事其实是透过一张图书馆借阅卡记录开始，我觉得很特别，因为我们在小时候借书的时候，前面也有一张借书卡，但是在我印象中，那时候已经是只需要盖说你什么时候要归还的印章而已。嗯、对对我们也是。但我们到后面也知道说，天泽圣司他做这件事情是刻意为之的，因为他想要引起月岛文的注意，所以他才那么大量的阅读书籍，然后记录卡上面都会是他的名字。真想不到，原来是圣司比月岛文还要先注意到。前面你刚刚说到圣司是你的理想型，我觉得是因为他做他自己喜欢做的事情都非常的投入，不自觉的身上都会闪闪发亮。我觉得，如果一个人有目标跟理想的话，就不管说他外表什么之类，他本身就会有一种气质，会让你觉得他是一个非常有未来的人。如果可以选朋友的话，我应该也会选择跟这种人当朋友，因为你自己在跟他相处的时候，你会觉得我应该跟他一样非常努力认真，然后完成自己的理想。就跟有些人可能会很正能量，跟有些人常常比较低潮或者是抱怨，你会不自觉的比较想要往。会带给你开心的那种。我觉得我在看到这边的时候，慎思真的是很不简单，因为他在国中的时候就很了解说自己喜欢的是什么。在这边，我想到一个插曲，前面在描述这个故事的时候，都只讲月岛文还有慎思。不过其实这故事里面还有其他分支的角色，像是月岛文的朋友细子，或者是他们班上还有另外一个男同学。那个男同学喜欢月岛文，但是细子喜欢那个男同学。但他们中间是也不交错，对，也交错。而且他们那个时候告白的方式也是用写书信的方式。但是像月岛文跟盛司之间，他们如果互相有喜欢的感情，他们都直接就对对方说。我印象很深刻是，是圣司有到月岛文的教室门口，然后去找他，就有事要跟他说。他那时候要去意大利嘛，班上同学就一直瞎起哄。在真的国高中那个时候，如果有别班的男生来找自己的话，好像真的会这样，真的真的会，而且又是特别，就是到门口，然后因为可能不认识他们班的其他同学，所以就会说，哎、欸，你可以帮我找谁谁谁嘛？大家就会骚动这样、嗯。还有一点是天泽圣司，他本身就是一个就大家都知道的人，因为像他的朋友就有说，天泽圣司是一个虽然说看起来非常的不爱讲话，但他心里非常的善良，然后也是一个非常聪明的小孩。应该说，他对他有热情的人事物才会显现出他想要关怀或者是进一步的心情。所以最后，盛司就第一个跟他说，他决定他高中要去意大利学习了，就朝着他小提琴工匠的梦。那在月岛文身上呢，前面其实花了很多时间做描述。你记得他那时候第一次看到猫咪，然后就趟奇幻旅程吗？我们就好像跟着月岛文的视角去看他的世界。那时候我就觉得说。其实好像我们身边或是我们自己跟他有一点点像，在升学的时候，我们有时候也会觉得说啊，我们为什么每天就是要考试，或者是我们考了试之后，大学要干嘛，或者是高中要干嘛？因为没有什么明确的目标，所以做事情就会提不起劲。不过从他那一趟跟着那个小胖喵的探索之旅之后，了解到那个前面我们讲到猫咪公爵的故事之后，他就决定。好，那我现在就是要开始写一本小说，也在他那本著作完成之后，更加确定说决定还是要先把高中的学业完成，这样子他做起事来应该就会比较有动力跟目标。如果我是他爸妈的话，我也会支持他说他想要利用几个月的时间，然后考验自己是不是对写作有兴趣。要是我在那个时代，就是我换位思考。我应该那时候心里一方面会想要支持他去给自己一点探索时间，不过另一方面也会很担心，想说他会不会这样子就压缩了他读书的时间。班上应该大多数的同学都是要升学，那他这样子还要就花时间，然后会不会到头来又这样哦？到一场空，什么都没有。因为到头来你最后才决定说好，我那我要读书了，结果已经慢了一步。我觉得以我现在自己来讲话，以小孩的角度会觉得你就让我。放手做自己，但是说不定哪天我当了人家妈妈之后，也会觉得啊，我、哦、小孩子这样子会不会跟不上人家？对啊，你就不要再东想西想了。那个你等你大学在自己摸索。那我还想讲一个是，是在看这部电影的时候，有一个新的小观察，就是我们前面有说到嘛，《猫公爵》跟《猫的报恩》里面的猫好像是同一只。后来查资料之后就发现，其实其他部动画片像是。风之谷里面出现的狐鼠，也有出现在天空之城里面，然后或者是在龙猫里面，不是会有那种小煤灰吗？嗯，那种一颗球，然后小煤炭，然后其实在圣少女里面有出现，所以也就是说吉普利工作室里面的动画作品，它里面有些角色也是会在别的作品里面出现，只是你可能在这部是主角，别部就是配角，他们也会互相客串呢。<笑>对呀、啊。就像我们在看有一些皮克斯的动画，然后会发现说，哎、欸，里面是不是有一些小彩蛋，也隐含着其他部的电影？例如说，我们在看《脑筋急转弯》的时候，会发现原来里面的某一些元素，其实是在皮克斯过往的动画中就出现了。他们都很会偷偷埋彩蛋呢。另外，宫崎骏其实有特别喜欢某几样东西，应该是说他的人物或者角色，通常都会有某些元素。在他的角色人物里面，女生通常都是短头发，像《神隐少女》里面的千寻，还有这次《新之谷》的月岛文也都是短发。然后那个魔法公主里面头发上有大蝴蝶结的那个女生也都是短头发。然后她也很喜欢很大的建筑物，比如说《神隐少女》里面也会有很大的那个汤屋，比较少看到像我们这部《新之谷》里面，真的都是。以学校做写实背景，《新之谷》呢，其实要出真人版的电影了。它是在日本的二零二二年下半年推出，但是台湾的片商目前还没有看到预告片释出。这样，除了原版的动画故事之外呢，也会融入主角月岛文跟天泽圣司还在十年之后的现况，然后以这种交错手法去回顾说他们过往的青春时光。在这次的真人版预告片里面。可以发现，说大部分的设定跟服装啊，都已经还原了动画里面的味道，但还是可以发现一些有更动的小细节，例如说男主角天泽圣司，他原本是想要成为小提琴工匠，但是在电影里面呢，就变成是大提琴工匠。我在想，是不是因为觉得天泽圣司如果被小提琴看起来偏小，所以之后就改成大提琴。那新版电影，我们刚刚讲到，它是透过过去跟现在交错。所以你就可以看到不同时空的他们呢。嗯，而且在真人版电影当中的月岛文也是找一个短头发的女生来演。我知道这个女生谁，叫做青野彩明，因为她之前有跟板口健太郎演一个电视剧，叫做《只是在结婚申请书上盖个章》，好长的名字、喔、超级长。你自己有看过动画片变成真人版的作品吗？有看过那种就是小说改编的那种啊。我之前看过有一些台剧，它本来是可能小说或者是故事，然后改编成真人版电影，我就觉得有可能会有打破自己美好想象的几率。但是九把刀的像那些年，或者是他有蛮多作品，打喷嚏那也都是从小说出来的。但是像那些年，我就觉得很不错，就是大家看起来就不会觉得很怪，而且可以真的很引起大家的共鸣。不过是打喷嚏。我看完我没办法接受，<笑>我也觉得打喷嚏还好，就是他各种设定我会觉得有点违和啦、嗯。对，大家先上厕所休息一下。<音樂><音樂>今天的推荐餐点是咕噜咕噜咕噜咕噜味噌汤。为什么要介绍味噌汤给大家呢？因为在《星之谷》里面很常出现的桥段是月岛文在他们家的餐桌上面聊天，或者是跟他爸妈讨论一些他未来要不要升学的事情。我就想到日本人的三餐是很常出现味噌汤，我觉得蛮长的诶。或者是我们很常去吃日本料理或者寿司店，他们配的汤都是一些都是味噌汤。像我们家就比较不会加鱼干，不过我们会另外加豆腐或者是杏鲍，哎、欸，不是杏鲍菇，海带芽会吗？海带芽不会。那我来讲一下怎么制作味噌汤，因为我之前有煮过。那你喜欢喝味噌汤吗？我喜欢自己煮的，因为有些像会加鲑鱼啊，或者是其他的鱼类，魚对我就不喜欢。我自己是加鲷鱼片还行。那我来讲一下我怎么制作味噌汤。我欢我咪咪讲厨师，我,我的汤底呢就是用昆布去熬，等到它水滚之后，就把海带捞出来，再加入柴鱼片，然后最后面再放入味增跟一些豆腐啊、蔬菜，或是你想要加其他的料进去。你知道味增不可以直接用热水搅拌，我看我姐都是会先在别的碗里面先搅拌，之后再倒进去，但是我不知道为什么。因为你如果煮滚之后，它会破坏味噌酵素，所以会导致它营养流失。我自己在煮的时候，我是会用常温的水先把它搅开之后，再倒进去汤里面。但这时候汤不是开火的状态哦、嗯，原来是这样子哦、嗯。而且你如果让它煮过久之后，味噌的味道会变苦。其实我觉得煮味噌汤还蛮方便的，因为现在很多超市都会有味噌块或者味噌包，而且味道其实都差不多。味噌汤依照成熟期的长短去分为红味噌跟白味噌。我们一般台湾家庭比较常用的是发酵期比较短，然后它的盐分比较低的白味噌，所以口味来讲会比较偏清淡跟偏甜。那熟成期比较长的红味噌呢，它就会呈现红褐色，所以它的盐分也会比较高，然后比较偏咸，而且还会有豆香，哦、就那个豆香味比较浓一點,点。发酵的味道比较重。嗯、那我觉得我应该比较偏向喜欢喝白味噌，比较清淡一点。对对对。感谢大家听到最后，本集节目同样也会上架到三奥平台、Spotify、Apple Podcast， 不要忘记追踪我们的 IG 汉密时光哦。我们下礼拜见，拜拜拜拜，祝大家新年快乐！